0: Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso estudo do livro do Apocalipse. Aqui é o pastor Joel Bahia e nós estamos juntos nessa jornada. Hoje, lição de número 22 das 25, nós já estamos na 22ª lição. E hoje vamos falar sobre a Cidade Santa Revelada. Tentar imaginar o que será habitar na Nova Jerusalém de fato é um verdadeiro desafio à nossa imaginação mas esse lugar é real Jesus Cristo prometeu que voltaria para levar seus filhos fiéis até as moradas que ele prepararia na casa do pai João capítulo 14 verso de 1 a 3 como ter certeza de que essa promessa é para você é possível saber quem poderá entrar na cidade santa o estudo de hoje vai nos ajudar respondendo a estas perguntas e outras também. Quem não poderá, queridos, entrar na santa cidade de Deus? Apocalipse capítulo 13, o versículo 1, capítulo 14, verso 9 e o verso 10, e Apocalipse 20, verso 15, nos diz que aqueles que receberam, a marca da besta e a adoraram, não entrarão no reino de Deus. Então, aqueles que aceitaram a marca da besta e aceitaram, de fato, aquilo que a besta de Apocalipse 13 deu como norte, tanto no sistema religioso como político, introduzindo as tradições e os erros e fazendo com que o povo adorasse a primeira besta, né? no caso a segunda, fazendo com que o povo adorasse a primeira besta e a sua imagem recebendo o seu selo. A palavra de Deus em Apocalipse 13, verso 1 e verso 8, 14, verso 9 e verso 10 e Apocalipse 20, verso 15, nos diz que não entrarão no reino dos céus. Que outras características impedirão as pessoas de entrarem na cidade santa? Leia Apocalipse, capítulo 21, verso 8, 22, verso 15 e 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11, para que você possa compreender também um grupo de pessoas que não entrarão no reino de Deus, se continuarem, de fato, fazendo é, ou vivendo de acordo com os seus caminhos perversos. versículo 9 de 1 Coríntios 6 diz Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então a palavra de Deus, queridos, é muito enfática em nos dizer que a covardia, a incredulidade, a impureza, a sodomia, a feitiçaria, a idolatria, o adúltero, o roubo, o avarento, a bebedice, a mentira, a maledicência, o homossexualismo na prática passiva ou ativa, todos estes não entrarão no reino dos céus. Só entrarão se de fato se arrependerem e mudarem de seus, suas obras e seus caminhos. Quem poderá, então, entrar na santa cidade de Deus? Apocalipse capítulo 2, verso 7, capítulo 2, verso 10, nos diz que aquele que for fiel até a morte entrará no reino dos céus. Aquele que lavou suas vestiduras e as avejou no sangue do Cordeiro de Cristo, Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, também entrará no reino dos céus. Apocalipse 15, e Apocalipse 7 nos fala que aquele que venceu a besta, sua imagem e o número do seu nome, também entrarão no reino dos céus. E aquele que venceu ao lado de Jesus, entrarão no reino dos céus. João viu, queridos, que na cidade santa estava a árvore da vida. Apocalipse 22, verso 1 e 2. E também lhe foi mostrado que o Senhor fará dessa cidade a sua morada. Apocalipse 22, verso 3 e que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que é necessário acontecer para que alguém possa ter a certeza de que estará na cidade santa? Em João capítulo 3, verso 3 a 5, nos fala que importa nascer da água e do Espírito. E aquele que não nascer da água do Espírito não entrará no reino dos céus. Em Romanos capítulo 8 verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o nosso Senhor. Não importa se você viver uma vida de impureza, de adultério, de fornicação, de homossexualismo, de roubos e mentiras, de profanação, de blasfêmia. Se você se converter e se batizar, tornasse uma nova criatura, os teus pecados serão perdoados. Nascer do Espírito se refere à conversão operada por Cristo por meio do Espírito Santo quando nos entregamos a Ele. A mudança de vida, assim como é descrita em Colossenses 3, é Efésios capítulo 4, verso 22 a 32, capítulo 5, verso 21 a 20 de Efésios e tantas outras passagens da Bíblia, mas sobretudo a transformação operada por Cristo nos dá forças, porque diz a palavra de Deus em Filipenses 4,13, Tudo posso naquele que me fortalece. Para viver a ética cristã expressa nos dez mandamentos... Apocalipse 14, 12... É preciso receber a força que vem de Cristo por meio do Espírito. Nascer da água se refere ao batismo bíblico. Assim como Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão... Foi estabelecido por nosso Senhor Mateus 28, 18 a 20... E só tem validade quando é administrado como as escrituras orientam em Efésios 4 5, mergulhando nas águas, não é o batismo molhando a cabeça apenas. No momento do batismo nos é dada a certeza da presença do Espírito Santo, que nos dará poder diariamente para viver uma vida santificada com Cristo. Está em Cristo, queridos, indica a, exatamente a estreita relação pessoal que deve existir entre o cristão e o próprio Cristo, Significa mais do que depender dele ou ser um seguidor nominal, implica uma união diária e viva com Cristo. Quando uma pessoa não experimenta essa união transformadora com Cristo, não pode pensar que está livre da condenação. Por outro lado, aquele que permanece nele pode ter certeza, não ter dúvida alguma, de que herdará a vida eterna. Então o batismo diário e o batismo nas águas, o batismo mergulhado nas águas por um líder religioso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dá para você a inscrição no livro da vida e você passa a decidir de fato, a viver de fato uma vida ao lado de Cristo como cristão, fazendo a vontade do Senhor, que reações ou que ações precisam acontecer antes de alguém ser batizado a palavra de Deus diz arrependa-se, creia em Jesus seja ensinado da santa doutrina e você pode passar pelo batismo. O batismo só deve ser ministrado... Aquele que passou pelas experiências mencionadas acima... De fato, o arrependimento... Crer em Cristo e ser ensinado. E você está passando por esse processo... Está sendo ensinado, doutrinado pela palavra de Deus. Cristo nos dá a garantia de suas experiências... Para que elas sejam também nossas. Jesus Cristo nos deixou exemplo... Indo até o Jordão e pedindo para si mesmo o batismo. Quando os ouvintes de Pedro perguntaram o que deviam fazer, Pedro lhes disse, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, verso 38. Assim como o batismo infantil não encontra respaldo bíblico e contradiz a orientação divina quanto a essa decisão tão importante, ainda estes versos nos ajudam a a compreender que a experiência do batismo é acompanhada pela ação do Espírito Santo. Portanto, não existe na Bíblia a ideia de que há um batismo no Espírito subsequente ou posterior ao batismo nas águas. O Espírito Santo acompanha a vida do crente sempre. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Quando você é batizado nas águas, você recebe também o Espírito Santo para andar em novidade de vida. O que o batismo de Cristo pode nos ensinar sobre essa cerimônia tão importante? Em Mateus capítulo 3, verso 13 a 17, Jesus, queridos, foi até o Jordão para ser batizado. Jesus, então, entrou no rio Jordão para ser batizado. Depois que ele foi batizado, Jesus diz a Bíblia que ele saiu logo da água. Quer dizer que no momento de ser batizado, estava dentro da água o próprio significado da palavra batismo, é elucidativa no grego o verbo batizo, significa submergir, mergulhar. O batismo que Jesus pediu uma pessoa consciente e que foi praticado por imersão, é o modelo aprovado por Deus. O pai o aprovou ao dizer, este é o meu filho amado, em quem me comprasa, em quem tenho alegria. O filho o aprovou, Pois disse a João Batista que o fazia como exemplo, cumprindo toda a justiça. O Espírito Santo o aprovou ao descer como pomba sobre Jesus Cristo que saía das águas. A Bíblia demonstra, queridos, que na época dos apóstolos, os cristãos eram batizados como Jesus ordenou como exemplo. O caso do próprio Luco Etíope, Etíope, em Atos capítulo 8, 26 a 40. Ele desceu até onde tinha água, foi mergulhado e saiu, e ali ele foi... É, teve uma nova vida, começou a ter uma vida nova ao lado de Cristo. O que o símbolo é, do batismo tem como representatividade para cada um de nós? Em Romanos capítulo 6, diz que foram como, for, é, como foram batizados é, com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Paulo apresenta neste verso de Romanos 6, verso 4, o profundo significado do batismo. A imersão nas águas representa a morte da pessoa para o pecado de forma tão completa como foi a morte de Cristo no Calvário. E se é tão completa, certamente deve, ser assinada, deve assinalar de fato o fim da velha vida, o fim da velha forma de viver e o início de uma nova vida com Cristo. Assim como depois de haver sido sepultado imergido totalmente no batismo, a pessoa sai, para o é, sai completamente da água, assim também a morte com Cristo para o pecado, que simboliza esse ato de imersão total, deve ser seguida por uma ressurreição como ele mesmo nos avisa em Romanos capítulo 6. Quando somos batizados nas águas mergulhados, nós saímos para uma nova vida, ao ressuscitar ali, ao sair das águas. E qual o convite que Paulo faz, apresenta para cada um de nós como uma urgência, queridos, em Atos 22, verso 16. Em Atos 22, 16, Paulo faz um apelo e diz, E agora, por que tu te demoras? Por que tu não levantas e recebe o batismo, invocando o nome de Jesus, arrependendo-se e sendo batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo? E o que, é que acontece quando uma pessoa é batizada e passa a pertencer à igreja de Deus aqui na Terra? Em Mateus 18, 18 diz que é ligado à igreja na Terra e também é ligado à igreja no céu, o próprio nome escrito no livro da vida. Eu, há 27 anos atrás, fui batizado nas águas, da forma bíblica, como o Senhor nos orientou. Eu entendi que para entrar na Cidade Santa é necessário nascer da água e do Espírito. Hoje eu tomo a decisão de ter meu nome escrito entre os salvos e comprometo-me a seguir o exemplo de Jesus sendo a cada dia é, batizado pelo Espírito, porém já fui batizado nas águas para o perdão dos meus pecados e a certeza da vitória em Cristo. E eu pergunto para você, o que te falta? Levanta, invoca o nome de Jesus e também seja batizado. E o apelo que eu faço para você nesse estudo é que se você tiver no teu coração o desejo de ser batizado, você coloque no grupo eu quero também ser batizado como Jesus foi eu também quero começar uma nova vida ao lado de Jesus e você aceita esse desafio eu vou orar por você nesse momento Deus eterno aceita a decisão deste meu amigo, desta minha amiga e faça dele e dela uma nova criatura em Jesus Cristo nosso Senhor e assinale no livro do céu o seu nome para sempre em nome de Jesus amém, forte abraço Deus abençoe e vamos que vamos para o alto e avante.